0: タックポッドキャスト始まります2020年10月2日タックポッドキャスト2第115回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週からはですね北尾姫が帰ってきてくれましたのでコメントのコーナーからは北尾姫とと人ででやりたたいと思いいい思まますすのでよろししくお願いいたします今週のオープニングで取り上げたいのはまたまたゆうちょ銀行の話なんですけれども IT メディアニュースにありました「ゆうちょ銀行の相次ぐ不正送金問題」「各サービスの被害状況と銀行側の対策まとめ」というニュースを取り上げたいと思います。ドコモ口座などの複数決済サービスを通じまして有助銀行の口座から不正に預金が引き出された問題で有助銀行の池田社長は9月24日に謝罪しまして有助銀行は今後ですねサイバーセキュリティ体制の総点検や本人確認の厳格化さらにはですねミジカというビザデビットプリペイドカードへのですね流出があったということでそれの一時停止を行うということになりました。9月の2日時点でこのまあ記者会見の時点での各連携サービスの被害状況が発表されてますのでそれをちょっと見ていきたいと思います。まずはドコモ口座などの電子決済サービスはどうなっているかといいますとドコモ口座のほかにペイペイ、ラインペイ、メルペイキャッシュペイパルなどでも被害があったということです。こののドコモ口座などの即時振り返すサービスですね資金移動サービスを利用した決済サービスを悪用してですね不正に現金が引き出されたと22日の発表では380件の被害そしてこのうち150件約半数近くは2017年から19年までで発生していたということで発表しなかったということなんでしょうねさらには SBI 証券でソフトバンクの関連会社のこの SBI 証券が証券口座から約1億円の資金が不正に引き出されたと発表しているということですでこれもゆうちょ銀行が絡んでましてこの犯人は偽造した本人確認書類で作成しました不正なゆうちょ銀行の口座を使って不正ログインした SBI 証券の口座からゆうちょの口座へ約1億円を引き出した23日にはゆうちょ銀行が提供する「身近を利用した不正送金が332枚も見つかったということで犯人は「身近利用者のアカウントに不正ログインして犯人の「身近カードへ送金したと、まあ、このねドコモ口座などを経由して発生した事案についてドコモ自体は他社決済サービスと提携しているゆうちょ銀行の口座550万件を特定して口座の所有者に不審な取引がないか確認するように個別に案内をするということで私のところにはメールできましたでゆうちょ銀行としては特に注意が必要と判断した600口座の所有者には電話でも取引確認を求めるということだそうですゆうちょ銀行は今後ですね決済サービスのアカウントに口座を登録する際には利要素認証を求めるようにすると現在はチャージとかですねあとは口座の登録を中止しています十の決済サービスで2要素2要素の導入ということでしたユー有償銀行の仕組みが甘くてペイペイやラインペイやメルペイやキャッシュペイパルなどには被害があったということですしこれはセキュリティ上の問題認証上の問題ですけどもさらには口座を作る時の本人確認が甘くて不正に作られた口座があってやられるっていうねこの SBI 証券を経由しました不正な引き出しで問題となったというか利用された口座は5個あるそうですいずれも顔写真のない本人確認書類が使われましたでそれぞれ別の窓口で口座開設の処理を行っていたということで個別の処理には不審なところがなかったらしいんですねでもですねその本人確認書類を並べてみると筆跡がものすごい似てることということから同一犯人によるもの同一人物によるものでないかという推測がなってるそうなんですね今までですね、ゆうちょ銀行では口座開設時には顔写真がないものでも本人確認書類は OK だったということ以後はですねじゃあこの5個のね口座ではどうやら顔写真がない本人確認用の書類がですね巧妙に偽造されてるようだという報道もありますから。まあでもねそうなったら本人確認用の書類顔写真あったとしてもまた偽造されたら同じような感じがするんですけどね、まあ、少しでもセキュリティを高めるということでは仕方ないのかなとは思いますよね。あとねこの「身近か」の話ですよ。身近ではですね不正送金の対策としてカード番号の下5桁を入力を行うということでセキュリティ対策としとったんですけどもこれでは全く役に立たないと。銀行自,自身は身近で送信機能を使えるようにしたのが2018年の1月らしいんですけどもそこまでさかのぼって全ての送金を調査して1ヶ月に2件以上の送金を行ったとか通知メールの宛先を変えたとか宛先変更をすぐに送金を行ったという条件で探していってですねそれに該当するユーザーを見つけまして。個別に連絡ををして確認を行ううとということでね要は乗っ取られたんじゃないかということですよね。宛先をを変更してすぐに送金を行ったというのは確かに怪しいですもんね。セキュリティ上の問題が発生したということ自体はねそれをしっかりとね対策すれば私はまあええのかなと思うんですけれども情報効果や対応の遅れがあったということは。大変この友情銀行有意識問題だとと思うということでだいぶこれ記者会見でも社長ですかこの池田社長が謝られてたらしいんですけれどもそのドコモ口座の問題が出てきた時にですねドコモ口座以外でもそういうことがあるということを分かっていたともうすぐ役員は分かってたわけです今その時調べてあこんなもあるんじゃなくてもうすでにドコモ口座以外の事象があったとの分かってたくせに公表しなかったと。コーヒーヒの段取りが整っってなかったかたらだと言うんですけどもそれはまあ全くもって言い訳にならないというふうに思うんですよね。だって総務大臣にはもうちゃんと報告してるわけですから役所に報告したということは事細かにね報告してるわけですからそれが公表する準備ができてなかったと言った私も誰もああそうですかとは「思思わないと思うんですよ、ねまあ i j i 身近っていうなんかねシカみたいなマーク書いてあるあのゆうちょ銀行自身がやっているデビットカードの話ですけれども先ほども話出ましたけども2018年からやってます「身近の送金機能の「送ってみじか」。いいうのを使ったた不正送金が発覚したらしらんですねこれは8月から9月にかけて確認されているだけで計3回らしいんですが勧誘向けのウェブサイトである短いウェブで悪意のある第三者が特定のユーザーのアカウントに不正ログインして利用通知のメールアドレスを変えて犯人の持つ犯人が持っているですね短いカードに送金していたということらしいんですよね。それが分かるたんびにですね8月の9日に不正利用者の1個目のお金を送られたカードは止めてそして9月の7日にも同じように止めたとで3回目が9月の16日で身近自体のシステムを止めたのが9月16日だということのようなんですよね8月には4人9月の頭には7人9月の15日43人の計54人で被害額は332万円ちょっとと。で9月の11日に送金金額送金回数の上限を引き下げたということですがそれでもまあ被害が止まらなかったということで9月16日には全身近カードの送金機能を停止したまあね今は送金機能を停止してますから新たな被害は出ないと思うんですけれども口座直結のこのデビットカードみたいな感じはやっぱり固有のデメリットですねそれと口座直結のためのリスクいうのがあるということがやっぱ分かりましたのでこれをこれからどうしていくかというのをしっかり考えていかないとダメなんじゃないかなと思うんですよね大手銀行の中にはですねちゃんと提携するというか二要素印象をやってるというところもあるにもかかわらずですねこれをおざなりにして先送りしたためにですね被害が出てそしてみんなに迷惑をかけたというこのゆう銀行のお話ですね私もゆう銀行を使ってるんですけれどももう少し利用者目線を持ってですねしっかりとこういう対応を進めてもらいたいなと思いますではそれでは「タックポッドキャスト2」第115回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年9月26日14時29分にリツイートした記事です。アップルウォッチはバンドが合わない時に本体ごと返却しなければならない方針を転換。ギガジンからの記事です。アップルは先月にですね、アップルウォッチの最新モデルアップルウォッチシーズックと同時にトめ具がない新バンドでありますソロループとブレイデッドソロループソロループっちゅうのはスポーツバンドのゴムみたいなやつが伸びるやつブレイデッドソロループっちゅうのはそれは編んだようなやつですねこの新バンドのサイズこれは継ぎ目がないわけですから伸びてパカッとはめるんで。そのサイズが合わない場の対処としてですね本体ごとバンドを返却するバンドだけじゃなくて本体も返してくれということだったんですけれども苦情を受けて本体の返却は不要というふうに変えたとギガジンが報じていますこれを受けてですね、リスナーの ty さんが書いてくれたんですけれども今日の朝アップルウォッチが届く前に返品処理をした直後にベルト単体の交換可能かよ今ヤマトさんが全力で返品の中止をしてくれているけど間に合いそうにないみたいなぜだなぜだアップルさんよ本来なら今日届くはずだったのに結果再注文で3ヶ月待ちになりましたとっました。ツイートしててくれれるんでですすけれどもなんか勝手にですねキャンセルされた人もおれば返品処理をしてですね全部返さないと駄目だというふうになった人もおるみたいなんですけれどもだいぶこれでクレームを受けて方針を変えたようなんですよね。このソロルーープシリーズゴムみたいなやつとアンダーゴムみたいなやつどちらもですねバンドの長さを調整する機能はありません長さが決まってるからですねそのためアップルは9シリーのバンドサイズを用意しているし購入後にサイズが合わない判明した場合のためにバンド交換を受け付けているんですよねただですねアップルウォッチとともに買いましたこのソロループの交換受付の際はですねバンドだけでなくアップルウォッチ本体も返却しなければならないという姿勢をとってたんですね本体を返却ししまうとですね、アップルファンの人がせっかくですね「6」欲しくて買いましたという、ね、発売直後に来たというものを使用できませんし新しいバンドをですねこの交換後のバンドと返ってくるのがどうやらですね11月の下旬になるっていうふうになってましたのでアップルの対応をどないなってんねんという人がやっぱり多かったみたいなんですよね。このギガ人はいろんなツイートだとかを追っていくとアップルが方針変換したんじゃないかということを突き止めたらしいんですね。これ一連のツイートがですねゲームアップルのレビューサイトをやってますエリ・ホダップさんという人がアップルがこの度のこのソロループ系のバンドの腕の太さを測るための PDF ファイルを配ってるんですね。でそれを手首に巻いてみて示した数字。それでで買っっててくださいいみたなな感じになってるんですねそしてこのホダップさんがやったところですねサイズは7と8の中間だと分かりましたんで、まあ、大きい方で8を注文されたんですねで実際にアプローチが届いて装着したんですがゆるすぎて血中酸素濃度が測れないということがなったんですねでこれはいかんということでバンド交換したいと思ったんですけどバンドを交換するにはですね本体も全て返さないといけないというふうにアップルの担当者に言われたって。ちょっとおかしいんじゃないかというふうに言ったところですね。アップルはですね。受注使用生産の注文と見なしてるんですよ。というふうにして、受注生産ですから、本当にこと返してくださいという風に言ったらしいんですよ。これでね、11月に届くことになりそうだったんですこれにさらに抗議をしたので、このトラブルを受けましたアップルは9月23日にサイズガイドを更新して、詳細な説明とイラストを追加して、より正確にサイズを測れるようにしてですね。さらには Watch を返却することなくバンドを交換できるということになったという実際ホダップさんはこのツイッターに9月25日の投稿で無事バンドのみの交換ができたということとお詫びの品としてスポーツバンドを無償ででもらえたといいう,うに書いてるんですよね今回のこのですねソロループ系のものってですよ何回かお話出てますけれども長さの調整ができないんですよねピタッとくる方がいいということですから小さめのサイズを選ばないとダメだということなんでしょうねじゃあまあ一応ね測ってくださいって何センチですかあなたは何センチだったら何番のサイズですとかですね PDF で提供されてますスケールみたいなのがあってそれを腕に巻いて数字が示されたところを買うとかなってますけどやっぱりこれアップルストアに行って。で実際に試着をしてみてですねあこのサイズやこのサイズやってる分からないとやっぱり怖いなと思うんですよねやっぱ服とか靴の通販が怖いという話と一緒でこのようにサイズ変更できないものはやっぱり怖いことは怖いですよね。皆様ねこういう落とし穴、ね、気をつけなあかんと思いますがアップルは最初に硬くなりねもうそのセットで返してくれと言ってたのがバンドだけで済むということになってねこれはだいぶ便利になったと思いますんでね。イドはプロダクトレッドが欲しいんですがそれね発売され次第すぐ買いたいなと思ってるんですがそこでもねサイズの問題が発生するかもしれませんのでアップル新サービスに行ってね見てみたいと思いますソロループ系のサイズでアップ w a t c チ本体も返さないといけないトラブルですねこれで解決したようです皆さんもやっぱりソロループはですね実際のものを使ってサイズを測ることをおすすめします2020年9月24日5時53分にリツイートした記事です菅総理と武田総務大臣の携帯料金値下げ発言3キャリアはどう受け止めた IT メディアからの記事ですこの度総理大臣に就任しました菅総理大臣がですね携帯料金値下げの提言というのを続けていると9月の16日の内閣総理大臣就任会見で国民の財産の電波の提供を受け携帯電話大手3世が9割の河川状態を長年にわたり維持して世界でも高い料金で 20% の営業利益を上げ続けているという理由からです、ね、値下げに対する意欲を示したと。で他にも当たり前でないいろいろなことがある現場の声に耳を傾けて。何が当たり前なのかそれをしっかりと見極めた上で大胆に実行するというふうに言われたんですねこの菅総理大臣はですね安倍内閣の時官房長官を務められていましたけれどもこの官房長官を務めている頃からですね携帯電話料金の値下げについいてて提言し続けているんですよね2018年には携帯電話の料金は4割値下げできる余地があるということを言われまして三大キャリアがですね料金プランを改定するきっかけにもなりました。そして去年の10月2019年の10月には電気通信事業法の改正によって通信の部分と端末の販売というのの分離が義務化されまして解約金のの値下げや撤廃というものも行われましたですがですね菅総理大臣は未だに三大キャリアの営業利益が 20% 台を維持しているということを問題して今年の6月の会見では依然として値下げの余地があるというスタンスを示していたんですよね。この度新しく就任しました武田総務大臣も携帯電話の料金は見直す必要があるるとと考えを示していると、まあ、確かにね大臣も言ってるんですけど今はもう携帯電話というのは贅沢品ではなくって国民の命に関わるインフラとして大変重要な通信手段だとそれが果たして国民全体がですね納得する料金なのかそして国際的な料金を比べた時に日本の料金体系はどのように感じになってるのかですね。高いののがが安いいいかかととうことを見直す必要があるんじゃないかといやちょっといいんじゃないですかこれ。LG ドコモ自体は日本の携帯料金ですね携帯電話の料金が世界でも高いということを示す根拠としていつも言われています内外価格差調査について一つの事実として受け止めているというコメントしているんですけれども単純な価格のみを比較するということに対して抵抗を示しているということなんですね。うちの会社はサービスの質が高いので単純にですね1ギガあたりのデータ量での値段とかで見ないでくれよという風に言ってるんですよね、まあ、ドコモはですねその他ですねまあ言い訳というかコメントとしてですね2023年までに1兆円の 5G 設備への投資をしますし 5G やスマートライフ領域の投資もやってるのでその利益というのはですね社会課題の解決につながっていくんで別に儲けすぎじゃないですよという風うに言ってるんですよね KDDI もですねこれまで通り市場競争についてより良いサービスを提供していくとソフトバンクも今後もより良いサービスを提供できるように引き続き努力するということであんまりねみんなね積極的でではななないような感じなんですよね総務大臣自身も確かに携帯電話事業者も設備投資などいろいろやってるということは間違いないんですけれども健全な形容をしてもらえないと意味がないのでしっかりとユーザーや事業者双方から意見を聞きながら料金の改定等について考えていきたい。いう,ふうに言っててくれてるんですよねねまあドコモねなかなかははいいそううでですすかとは言わないようなんですよよんねドコモのコメントで象徴的にはやっぱり日本の携帯電話料金が世界でも高いという総務省の調査の内容は一つの事実として受け止めてるんですけれども一方で各国ですね世界各国におけますつながりやすさのサービスの品質やとというところではがあるですので料金については、まあ、ニーズや競争環境を踏まえ常に見直しを検討しているということで、まあね、さっきも言いましたように価格だけの問題じゃないでしょとサービスをうちは一流なんですよと言ってる、まあ、さらにはです、ね、西村経済再生担当大臣ですねこのコロナ対策とかもされている大臣によりますと。携帯電話料金の引き下げについては家計にとってプラスになると期待しているということですから適正な価格に下がることを期待しているというのが政府の方針でもあるんでしょうね今のね菅総理大臣は官房長官の頃から携帯電話料金下げるべきだとずっとおっしゃってますんでね確かに MVN に比べてキャリアの料金は高いそれがつながりやすいというところの問題と全国で均一なサービスを展開するというのはまあ通信事業者として当たり前ですのでつながりやすいんですようちはっていうのを自慢するっていうのはちょっと何かおかしいような気もするんですよね。そういうわけでね日本の携帯電話料金さらに下がってくれてですね我々に対してメリットが増えることを祈っています。20 27年9 59月27日5時59分にリツイートした記事です Apple ID で紐付けされた iPhone や iPad 操作が切り替わると自動的に AirPods を切り替えてくれるデバイス自動切り替え機能に PowerBeatsPro などが対応 Apple からの記事です同一の Apple ID で紐付けされました iPhone や iPad それに Mac で操作が切り替わってですね音楽再生が始まりますと自動的に AirPods をどの端末につながるかというのを切り替えてくれますデバイスの自動切り替え機能というものに PowerbeatsPro などが対応した9月16日にリリースされました iOS14iPadOS14 自体には Apple 製のヘッドホンの機能が強化されて AirPodsPro で映画館のようなサラウンドサウンドが体験できます空間オーディアだとか再生してる曲の音量や環境のレベルを測定できるコントロールセンターヘッドホンの周波数や音域を調整できるヘッドホン調整などの機能が導入されていますそして冒頭にも言いました iCloud のアカウントに利用しています Apple ID で紐付けされました iOS14、iPadOS14 を使っています iPhone や iPad さらにはですね、まだ皆さんにはされていません m a c OS11 を使っています Mac で音楽や映画が再生されるとユーザーが操作しているデバイスで自動的に AirPods の接続を切り替えます自動デバイス切り替え機能が導入されています、まあ、ですからね m a c OS11 はまだですよね m a c OS 今10ですからねですが iPadOS や iOS は重要になってますからそこでは簡単にそれが切り替えれるよということになってますそういえば最近ですね AirPods Pro に接続しましたっていうのが出てくるんですよ iPhone とか iPad でんだろうなと思ってたらそれがそういうことなんでしょうねでこの自動デバイス切り替えっていうのは当初 AirPods Pro と AirPods の第2世代に限られてたんですけれども Powerbeats や Powerbeats Pro それに Beats ソロ Pro も,もう対応するようになったということらしいですこのの AirPods が複数の iOSiPadOS デバイスにつながって操作するためにパッパッパッと切り替えるというのはめちゃめちゃ便利でますます AirPods Pro や AirPods の第2世代の優位性をですね a p p l e 1 0で使う時に際立たせているなというふうに思うんですよね。接続が切り替わるとその表示が出ると「接続しました」出るんですけれどもその時にいボタンですね出てきた表示の青いボタンを押すとオーディオソースを切り替えなくて済むということもできるらしいですよ。で、さらにですね AirPods とこの Beats のワイヤレスヘッドホンを使っていますと iPhone や iPad に2組の AirPods などを接続して音楽を共有できるオーディオ共有というのもサポートされているらしいんですよ。知知っっってましたたかかからんかったでですすよ。よそれちょっとね、ね。なり面白い感じですよ、ねはい、もう iOS の 13.1iPadOS の 13.1 以上でいいらしいんですけれどもその iOS で iPadOS の端末に Bluetooth で接続されています AirPods などを使ってですね共有したい音楽や映画の音声を再生してます。ホスト側のコントロールセンターでエアープレイのボタンをタップして表示されるオーディオ共有というのをタップするとですよそのヘッドホンが接続されている iPhone または iPad をこの iPhone に近づけてくださいというメッセージがピッとできるということなんですよいやすごいでしょ物理的に近づけるとできちゃうって画期的だと思うんですよねいやなんかねもうこのでイね iOS や iPadOS のものとすごく親和性がよくってこの空間オーディオのてもそうですし自動的にですね繋がる AirPods を切り替えてくれるとデバイスに切り替えてくれるとか今みたいな共有とかですよあまりにもこの同じメーカーが作ってるからといって便利にしすぎじゃないかっていう気がするんですね取り込みですよね一種のね。AirPods、を気に食わないい人はでででですすねビーツの製品でもできるととうことですからこれもかなりのメリットだと思うんですよね。この新しいですね自動的に AirPods を切り替えてくれる機能ですね複数の iOSiPadOS を持ってる人には大変便利だと思いますだけどもこの機能をですねまだちょっと使いこなせてないんですが今後便利に使っていきたいなと思います2020年9月25日18時32分にリツイートした記事です。Amazon Echo Echo. とがに、はユーーザを自動追尾、it メディアからのキッチンです。amazon japan は9月の25日に音声で操作するスマートスピーカーの amazon Echo シリーズの新製品を発表しました。amazon Echo はですね。第3世代までは円柱形だったんですけれども、この第4世代ではですね。底辺だけが切り取られたような球体のデザインですね。丸いところピッて切ってポンと安定するようにしたというものに変更しました。グーグルのスマートスピーカーみたいな感じでファブリック仕上げになってますし上位モデルのエコープラスに搭載していますスパートハブ機能も内蔵したということでさらには温度センサーも内蔵してるらしいですよさらに小型のエコードットとエコードットウィズクロックはこれまでの低い円柱のスタイルから球体のデザインを変更しましたでちょっとですねエコよりも小ぶりもぶのミリとということで10でセンチすねエコードットのお値段は 5,980 円10月22日発売とでほぼそれと同じ形で側面に LED によります時計が表示される機能がありますエコードットウィズクロックは 6,980 円 1,000 円ほど高いということでこれは11月5日に発売予定しているということなんですねでさらにさらにですね10インチのディスプレイを備えましたエコーショーの最上位モデルのエコーショー10は第三世代となってですねディスプレイ部がユーザーの声と動きに合わせて左右に350度までほほぼほぼぐるっと回るんですねで回転して追尾するようになったということなんですだからこれを利用しますと外出先から内蔵カメラにアクセスして回転機能を使って部屋の中も見れるということですよねもちろんエコー同様スマートハブ機能も搭載しているということでお値段高いですよ 29,980 円とこれは近日発売で分かりませんさらににはですね同じ日にエコーシリーズの車載のデバイスとしてエコーオートというものを発売するとこれは 4,980 円で今紹介した球体と違って薄っぺらいなんかなんて言うんですかねこれねモババイルバッテリーみたいな感じですね実はこのエコーオートは2018年にもうすでにアメリカでは売ってたということでネット接続は自分が持ってるスマートフォンのアレクサアプリケートを行うということになってます。まあ、車に積んでね。いろんなことを音声でできるということですから、これは便利だと思いますよね。まあ、ついでと言ったようなんですけれども、ファイヤー tv スティックも第三世代となりまして、1080p の 60fps までのところですか ？4k はまだまだ見れないようなんですよね。この私は使ったことないんですが、ファイヤー tv スティックっていうのはかなり根強い人気があるみたいで、これをスポットですね。hdmi のところに挿せば。いろんなものが見れるということで Amazon プライムビデオなんかも見れるらしいですよねで、音声にも対応してるらしいですしこの度はですねビデオ会議システムの Zoom に対応した機能もついたということで Zoom での会議なんかも簡単にできるということなんでしょうね実際まだね、うちの収録なんかも Zoom でやることも多いですしこの前ね、ポトフさんがやってました24時間配信のポッドキャストなんかでも Zoom でね、いろんな方呼んでやってましたんで Zoom を使いたいという人が多いのでこの Fire TV のスティックにもズームが使えるようになったということなんでしょうねこれ Amazon の音声アシスタントデバイスですね結構ね実店舗で見るということがなかなか少ないもんですから皆さんもあんまり意識してないと思うんですけどね結構ねこのディスプレイがあるこのエコーションね結構便利なんですね私もね寝室と台所で使ってます液晶がつくとねやっぱりどうしても値段上がるんですけれども液晶がついただけの価値はあると思いますんでねこれ皆さんにもねおすすめします a m a z o のエコーのラインアップが一新されたというお話皆さんも音声アシストを使ってですね便利な家庭での生活をしてみてはいかがでしょうか
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さん、コメントありがとうございます
0: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: 。はい、お願いします
1: 。姫。充電完了しましたか来週パワー満タンになった姫の元気な声聞けるの楽しみにしておりますバーブさたけさんから9月26日19時34分にツイートいただきました
0: はいさたけさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 珍しくですねすぐ聞いたみたいですさたけさん
1: <笑>私さたけ代表のコメント初めて読んだ
0: まあいやコメントは入れてくれてんねんけど、うん大体紹介すするに値しなないコメントばっかりなんですよ
1: <笑>
0: <笑>これ皆さんあのこのバーブ佐竹さんは我がタックポッドキャストはご存じように天王寺アップルクラブのポッドキャストなんですけど、はい、その天王寺アップルクラブの代表やってます佐竹さ,さん私副代表ですからね。<笑>まずねうちのポッドキャストちゃんとねあの遅れず聞くっていうことがないしなんですよ。そ
1: 、うん、そももも聞いいてないもんね
0: そうそうそそもそも聞いてないことが多いんですが珍しくですねうちのリアルタイムで聞いてくれて「姫充電完了しましたか?」っていうことですけど完了しましたか姫
1: はいおかげさまでありがとうございました、ね、ちまちゃんありがとう今年の夏休
0: みはねいつもと違って8月じゃなかったもんね
1: そうねそうねゆ
0: っくりできてよかったですね
1: ありがとうございました
0: はいパワー満タンはい大体わしそういうなんか長い休みを過ごした後ってパワーが逆になくなってるんですけどね遊び疲れて
1: <笑>そうやねちょっと現実逃避したままのま状態だよねまだね
0: まあそれはなんとなく言うてることわかるわ
1: 楽しい予定が終わるとね現実が辛くなるよね
0: うん私もあの先週末一日サウナ2回とか行ったんでさ楽しかったよ<笑>まあ姫のお休みも楽しい旅に行ってきたんですかはいまたおいおいお話聞かせてくださいはいというわけで佐々さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてはびっくりしたオープニングから驚いた姫かと思ったらひまちゃんやった今週も1時,間かっこ1時間14分47秒もある楽しませていただきますひめちゃんひまちゃんお二人とも素敵ですねひとさんから9月25日12時32分にツイートいただきました
0: はいひとさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ひまちゃんのね番組のタイトルコールからやってもらったんで
1: バイニャーもね
0: バイーも爪が甘いんでひまちゃんと収録したじゃないですかで終わって次の日ですよ、うん、ひまちゃんの声を編集してた時にあれそれはタイトルコールお願いする予定だったのに焦ったと思って<え>でひまちゃんにメッセージ頼んだらタイトルコール音声送ってきてくれってそれで入れました
1: あれちょっと寂しいね一人で入れるとわ<笑>かるわそっかダイドさん毎日毎週やってるもんね
0: そう俺も毎週一人ディスプレイに向かって喋ってるからね
1: そうだよねタイトルコールの後一人やもんね
0: ちなみに私は誰も見てないけど身振り手振りで喋ってるからね
1: うん大体わかる
0: オンザウェイだなあの何トーキングブースやったっけ
1: <笑>
0: あのガラス張りスケルトンやろそうあれろ多分外から見てる人は何してんだよこの人と思われてるね
1: でもさオンライン化が進んでいるから誰かと喋ってる時はそうなっててもしょうがないかなと思ってもらえると思うで
0: 確かにビデオチャットやったらね見る見てぶり当たり前もんね大丈夫ビデオチャットで思い出したんやけど、うん、ヒトさんもそうなんですけどあの「ポトフさん」っていうあのね長いことやられてる名古屋のポッドキャスターさんが24時間ポッドキャス時間ポッドキャストやられたんですよえー、それに私もちょっとゲストでねズームで出させてもらいました
1: えー、え何それリアルタイム
0: リアルタイム、生配信
1: でえー、すごい
0: 私が喋った時にヒトさん呼ぼう人ヒトさん呼ぼうって話になってヒトさん呼んでですねほ、うんだから私の音声がなんか急に繋がらなくなって私フェードアウトしちゃいました多分んヒさんの呪いかなんかと思いますね
1: <笑><笑>
0: まあそんな感じですわはいというわけで姫ちゃんひまちゃんお二人とも素敵ということでありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今週は姫が帰ってきてくれましたただいまヒトさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてお聞きいただきありがとうございますいえいえ姫には叶いません大堂さんの編集力ですこれからもタッグキャスト天気やウォーカーともによろしくお願いしますひまちゃんから9月25日14時44分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週出てもらったひまちゃんからです
1: はい<の>マイナンバーカードはまだ申し込んでいません
0: <笑>聞いてくれたんですねありがとうございますはい。これあれあや、ね、姫からのコメントも入れなあかんなことがあるな<笑>マイナンバーカードねタッグポッドキャストと電気オーカーともにね同時期に取り上げたんで、うん、それでテッカマンさんがカードを持ち込まれてマイナポイントも持ち込まれたっていうお話でしたね。はいいいえいえ姫にはかないません
1: 怖いよね怖いよね収録級聞いたらいよいよ怖かったよね<笑>
0: ってことはまあ姫もあるやなこの番組を続けたいっいうことやな
1: そうですねそうですね<笑>でコメントの深みも違うやろなんか追求力激しいやんヒマキんアって<笑><笑><笑>ちょっと私薄っぺらいなってショックやったもん私
0: まあ、私はひまちゃんにはひまちゃんの魅力ひめにはひめの魅力があると思ってますけどね
1: そこ割れました
0: い,いえい,いえい,いえいえそうね私はひまちゃんもひめも大好きですよ
1: 大杏さんの編集力やって
0: 、まあ、編集力俺すごいでほんまに
1: <笑>もうがぜ元気になったね
0: <笑>あのポッドキャストで俺切ったり貼ったり前後入れ替えたりするの得意やからね、うん、それってほら自分でもそうやしひめもああ言うてからちょっとこれなんか言い方間違ったなとかいうのあるやんやっぱりどうしてもうんでも最近さ脱線しても脱線してそのまま続くけど、うん、華麗に
1: カットされるよね昔はさちゃんと1時間で収まってたのに<笑>最近1時間半ぐらい喋ってるのにすごい華麗にカットされてるよねそれを綺麗にやってるんですよ<笑>でもほぼ脱線させるのは大道さんやからね出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た
0: 出た出た出た出た出た出た出た出た出た
1: 出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出
0: た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た
1: 出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出た出わしもわしもっていうのはダイドさんやからね
0: なんかすいませんいいえ先週はご出演コメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてひまちゃんまさちゅうせセッツ集聞きましたお父さんは娘の成長っぷりに思わず目頭がコーヒーさんから9月25日18時22分にツイートいただきました
0: はいコーヒーさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます意地悪お父さんやな
0: もうびっくりしたわほんまにコーヒーさんねあんなコメントを入れてくるとはです
1: よ悔しかったんちゃうこの番組に出るのが<笑>自分で、ね、許可したくせにね
0: <笑>なんか今日えらい切り口が鋭いな姫<笑>お
1: 腹空いてん
0: わし今日ナポリタン作ったで
1: 、ね、食べ物の話やめて
0: <笑>なんかすいませんマサチューセッツ集ですよはいゆでみ
1: 本当のところダイドさん何回練習したん
0: モタ注射しゅう。う
1: ん。あ、みんなが噛むところは噛めへんねや
0: 。先週の配信で結構スラスラ言ってたってこと？うん。お、要はにも練習してあれ一発上ですよ
1: 。はあ、みんなが噛まへんところで噛むんやね、タ大東さんはね。
0: そうそう、普通のことが言われへんね。
1: <笑><笑>そうか、そんなところにも癖が出てしまうね。ね。
0: <笑>もうこれ以上喋るとボロが出るんでやめときます。ごひざのコメントありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。続きまして。来週末が楽しみリフレッシュしてさらにパワーアップされて復帰されるのかなワクワク姫不足を早く解消したいですよろしくお願いします美人ポッドキャスター姫ティを着て待ってますブラフォードツーさんから9月26日15時56分にツイートいただきました
0: はいブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 寝添いファンがいますね寝添いファンが
1: これ聞いてるブラさんはきっと、うん、あの T シャツ着てくれてるんやろうね,きっとね着てくれてま
0: すよ着てくれてますよはい今度じゃあ水着の写真もつけますよ、はい、私が
1: ヤンコにしてもらえますか
0: <笑>ヤンコは水着も着てないでヌードやで
1: うんだからそっちの方がいいやん
0: 、まあ、確かにそうかもしれないね
1: ちょっと寒くなってきたからまたまんまるニャンコ三匹出てくるやろ
0: そうね寒くなってきたらあいつらあの仲良く寝るからねうん。今あの涼しい場所に取り合いしてますから<笑>まあそんな感じやわねどうしても暑い時はね
1: かわいいねかわいいね
0: 悲鳴不足ですよわしもね悲鳴と全然飲んでないですリアルに合ってないですよね
1: 確かに確かに
0: 番組の打ち合わせしましょうよ飲みながら
1: 打ち合わせちゃうやろ
0: <さ>私は打ち合わせお酒飲
1: んでるだけやんうまいうまいしか言ってない<笑>
0: 、ね、いや物うまいうまい言いながら食うのえことやろええことやなんかそれだけ言うとなんかわしなんでもうまい言ってるんだけど姫で、ま、もうん、うん、まずい
1: って言わへんで無言やで
0: <笑>無言やな美味しかっ
1: たな姫また行こうやまた行こうやって言うけど、うん、どこでもいいでって言いながら、うんうん、全然反応ない時とかほぼほぼ
0: <笑>もう少しル守番さんに分かりやすく言ってもらっていいですか
1: <笑>大概お店決める時大ドさん、うん、姫が食べたいもんでええよって言う,言うんよね
0: 言いますよ,ち言います
1: よで私が好きなお店に連れて行くと終始無言やったりするやん、うんでもなんか気に入ったらなあ姫、うん、また行こうやまたあそこ行こうやって言うやん分かりやすいよね
0: 終始無言ね、うん
1: 、文句あるんやったら自分で決めたらいいやんっていつも思うねん女子か、うんうん、何でもいいよって言いながら食べへんやつみたいなあーでも何でもいいよって言ったらその店にはついてくるな確かに
0: そうやろ、うん、何でもええからついていくやんそれで別に文句言え,へんねえからここ嫌とか言っ
1: て<笑>でも美味しい美味しいって言ってて無反応やん
0: <笑>無反応ね美味しいって言えながらいいんでしょうね多分
1: <笑><笑>ちょっと落ち込むよね
0: なんででももう姫なんかわしのもしこう分かってるやろなんとなく
1: ほら誰脱線させたんだれ<笑><笑>私やわ
0: <は><笑>そうやね多分そうやね今回だね<笑>はね
1: 、い
0: 、そういうことでブラさん姫ティはシュワシュワにしないようによろしくお願いします<笑>
1: ダイドーさんやろ<笑>
0: <笑>はいというわけで村さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてダイドーさんがどんどん沼に沈んでいく私もお金があればフルサイズにも興味があります今のところ20万は逆立ちしても無理ですがイクラムさんから9月25日17時8分にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これカメラの話ですわ
1: また買ったん
0: いや買ってないけど先週柴さんとアルファセブンシーの話だでしょ？うん。あれでですよ、そのなんか欲しかったんですよね
1: 。あ、まだなっただけ
0: 。今月の二十三日発売なんでまだ買えないんです。そういうそれだけのことです。買っちゃうかもしれない。エイジ大阪とかで記録より使ってるあの s o n のカメラでかいでしょ
1: ？まあちなみに次回の A U J M オンライン開催だけどね
0: 。<笑>まっスだけどさ。
1: スクリーンショットでいけるからね<笑>ちっちゃい
0: カメラが欲しいんですよちっちゃくて高性能なやつ
1: が iPhone でいいやんもう iPhone やったらもうそんな荷物増えへんで
0: iPhone では猫の写真が撮れないんです
1: よ後で加工したらいいやんか
0: いやあのね猫が走り回っててもう猫の瞳にピントが合うように
1: 自分とこの猫ちゃんやんいつでも見れるやん
0: 可愛いうちにとっとかないね
1: 。ずっと可愛いんです。だから大丈夫です。思い出は心の中にあるよ。<笑>
0: なんか最近どうしたん。なんか心境の変化で回ったんか？なんで普段そんな言えへん
1: えだって。カメラあるやん<笑>えだってさ。よく考えて。猫は外に出えへんから、今の大きくてもいいんち
0: ゃう、うん、え。外にもでも持って出たいな
1: 。まあ好きにしたらええよ。<笑>
0: イクラムも優し
1: さやってんけどね私
0: <笑>イクラムさんフルサイズいいですよ
1: <笑>弱<っ>は
0: いそういうことでイクラムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫の夏休みはどうだったのでしょう夏休みらしい休みがなかった身としてはとても羨ましいリフレッシュしたきっついツッコミが待ち遠しいですね大東さんは戦々恐々、潔く首を洗っておきましょうひろふわさんから九月二十七日十時一分にツイートいただきました
0: 。はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。はい、まあ、そういうことですよ。ここまでね、なんか、私、もう悪くしか言われてないですからね
1: 。何、そういう編集になったってこと
0: 。<笑>待って、待って、待って、待て、待て。
1: 怖い。待っ
0: て、待って、待って、待て。ディストライでしかないで、私、ここまでコメントの間に。
1: 怖いね、怖いね。<笑>
0: じゃあ褒めろよなんか
1: 。<笑>え、大道さんの編集ってひまちゃんが褒めてくれてたよ
0: 。いやそれそれひまちゃんの言ったことやろ。もっとなんかあるやろな
1: 。えでも私二十万円の出費を抑えようと努力したよ。<笑>それ優しさじゃない？<笑>まあ、優しいね
0: 。でも欲しいんよ。う
1: ん。好きにしたらええよ。
0: <笑>好きにしたらええんだったら最初から最初からグズグズ言うな<笑>
1: <笑>うん、ちょっと心見てみたけどまあ別に私には関係ないからいいかと思って
0: <笑>綺麗な日々も綺麗なまま撮れるよ
1: いいカメラは女子には敵やねん
0: ああ言うてることようわかるわ
1: スマートフォンのカメラの性能が上がりすぎて良くないと思う
0: レー、うん、カメラと同じような効果が出るってことやな
1: そんな遠くからそんなに繊細に映さないでもいいと思う
0: <笑>そういう悩みわかるわ 4K のテレビとかに映りたくない女優さんおんやろ
1: 怖怖いよ、ね、怖いよよねね<い>でもさあの人たちはすごいライトを浴び,浴びせてもらえるやんうんうんこっち虎素人やからね
0: <笑>この話はこれがとくは
1: 首を洗って待っ
0: てましたよもう別にはもう私はもうなんていうの心清らかなんで
1: なんかひまちゃんに「いい男」って言って華麗にスルーされとったよね私もあの技でいこうと思って「<笑>学んだひまちゃんから学んだ」
0: はい、そういうわけでヒロワさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ヒットビットでは数ヶ月前から血中酸素飽和度の変動量に近いグラフを出す機能があり、睡眠時無呼吸症候群の有無の判断に役立っていました。今回アップルウォッチが本格的にこれらの数値測定を機能として搭載してきたことによりこうした用途へ注目が集まるのは大変嬉しいです新製品のフィットビットセンスも出ますのでアップルウォッチ6との比較などもこれから出てくると思いますのでみんなで健康になりましょうひでのりさん号さんから9月25日10時23分にツイートいただきました
0: はいひでのりさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 血中酸素フォワード血中酸素濃度ねあれがアップルウォッチで測れるようになったんで
1: すよねすごいねでもそれよりも私、うん、アップルウォッチが6になってたことにびっくりしたわ6まで出たんや
0: 、うん私はもちろん六回いましたよ
1: 。あれでも、一、二、三、四、五、六全部買った？
0: 一、二、三、四、五、六買ってますね。どうやら。おお
1: あれ、アイフォンだけか飛ばすのは。
0: <笑>アップルってね今のところね順当に進化してるんですよ
1: 。
0: へー。三から四が全然進化せんかったかな
1: 。あー。そ
0: のアイフォンはだからそういう風にならないじゃないですか。もう毎年買ったところで、うん、うんって感じじゃないですか
1: 。うん、そうなの？知らんから
0: 。まあだからね、まあそういうところではアップルウォッチはいいですよ。うん
1: 。まあ欲しくないけど、フィットビットの方が欲しい
0: 。まあフィットビットもね、今ね最近家電量販店でもねすごい構成かけてますよね。うん
1: 。確かに
0: アップルウォッチが出る前は私フィットビットを使ってたんですよ。うん。歩数とかね。ルリーととかかか使ってまましたからッットビットいいと思い思すね
1: 確かにでも今やさスマートフォンを肌身離さず持っているから、うん、そんなに必要じゃなくなってきた感はあるよねうん私はピクセル5マッチ
0: 今今の話と話ずれとるやな、ね、い
1: <笑>どうせ買うんやったら今の一番欲しいものはこれよね
0: まあ出たらじゃあ買ってくださいはいそれでひどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして僕の業界はどこの銀行口座でも構わない風潮があります河野大臣の委員会廃止に期待したいですね大木豊重さんから9月25日7時24分にツイートいただきました
0: はい、大木さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: いいですねどこの銀行でも構わない風潮ってね。ねこれ大木さんの業界って IT 業界ですけど IT 業界ってそうなん
1: <笑>印鑑廃止して困るのは大蔵さんたちじゃないの印鑑廃止って役職がなくなるぐらいの惨事じゃない
0: 別に全然そういうふうに思わないです、ね
1: 、印鑑を押すためだけに存在してる人っているやん
0: 最近はそのワークフローっていうんですか、うん、印鑑別につかなくてもうんだから元々だから紙で取り扱って出たもんっていうのはまあ、印鑑のままですけど、うん
1: 、そうじゃ
0: ないもんはそういう風にまあグループやとか使って置き換わってきてますよねへえ<ー>。私はだからその印鑑なくなるのは大歓迎ですそが印鑑をなくなる代わりにですよ、うん、無理やりに今まで紙でやってて印鑑で押してたものが別のやり方に置き換わることによってもっとひち面倒くさくなるのが嫌ですねうん、うんだってその印鑑をなくちゃええやろってことで印鑑をなくしただけでもっと複雑な仕組みにしそうじゃないですか世の中例えばね今までポンと押してたやつだけのやつを紙のスキャナーで読み込んでなんかどっかのウェブサイトみたいなところに置いてですよそこの下にチェック飛ばしてやるとかっていう話になったらですよそれだって印鑑押した方が早いんかって思わへん
1: <笑>なでもさ他には基本的に印、うん、紙を印刷して印鑑をして。うんでまたスキャン取って保管するや
0: ん。そういう七面倒くさいことになるのは絶対嫌やね。はい。それを避けたい。それだけを避けたいです。私は
1: 。そうですね
0: 。だか印鑑を押して済むやったら印鑑を押して済みたいんですけど、印鑑はなくなった方がいいです。うん。できればなんかワンクリックで終わる仕組み誰が作ってほしいです
1: 。あの私の名前がさ特殊やから、うん、本当に持ち歩かないといけないの。ちゃんとした印鑑がな。うん必要なシーンでそれが一番なんかもう悔しいね
0: 難しいことは難しいなそういうところねでもさ印鑑以外の仕組みを導入しようと思ったらデジタル化することが大事で、うん、元々そのデジタル化されるニュース力を作っとかなあかんからそれさえできれば欲しいと思うんですよねうん、うん、まあだって住民票なんかもさ昔は本当に住民票の写しっていうのがさねコピー戸籍当本とかでもそうやったでしょ、うん、戸籍当本なんかそうよあの人が書いたって,て書いたったやつを本当にコピーしてこれは写しですっていう印鑑をしてくれたやんか
1: 。コピーの制度がないときはどうしてたんやろうと思って
0: 。あ、コピーの制度がないときは書き写し
1: 。はあ、楽になったね。じゃあその書き写しは誰でもできるわけじゃなくて、いろんな人の判稿が用いられて正式な紙ですよっていう証明だったでしょ。そう,そういうことです。そういうことそういうことそう考えるとさ、今ちょっと楽になってきたやん
0: 。まあそうね。なんだからそれを大木さんがおっしゃるようにもっとね。この大臣が言うように印鑑をなくす方向でっていうのは私はだから何でも言うと大賛成です
1: うん世の中のながら的にはそうなっていくんだろうねきっとね
0: ただし姫が言うてるように印鑑を押すだけの人なんていねえよそんなの
1: <笑>いると思ってた
0: わしもその印鑑を押すだけの仕事ってやってみたいな
1: 絶対できひんやろ<笑>いちいち中身見て突っ込んでいくやろ
0: ちょっとハコつくだけで済む仕事になれるようにこれから努力します
1: 努力してもねなれるもんじゃないと思うけどね。
0: <笑>そうかね。<笑>まあまあ、努力して願うことが大事だと思うんで
1: 。はい、頑張ってください
0: 。はい、頑張ります。というわけで、奥さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアフィのレビュー、フェイスブックページのコメント、タック公式ブログのコメント。ツイッターのメーションハッシュタグ、ジャブ、タックキャストなどでお待ちしています。
1: お待ちしてます
0: 今週も皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドカス2第115回もエンディングを迎えました
1: はい
0: 今週はですねビデオカメラ市場はどこへ行くのかというお話をしたいと思いますはい君ビデオカメラって買ったことあるうーん、う
1: ん、自分ではない、ね、仕事上で会社に買ってもらうことがう
0: ないうん。それって家庭用のやつプロ用のやつ
1: 家庭用のやつハンディーカメ
0: ラああ、なるほどねそのハンディーカメラがさうん2011年のピークがあったらしいんですけど、それ以降減少に転じてるらしいんですよ
1: 。えー
0: 、で、まあ今2011年がピークって言いますけど、2012年から16年の4年間で売上は半減 50% になってるそうです
1: 。
0: えー、で、さらにはですよ。新しい製品もあんまり出てないようなんですね
1: 。えー
0: 、ですから、ソニーが2018年に導入して以来、今週末期ですね。プロ以外。のやつは出てないと
1: ああ、そうなんだ
0: 去年の2019年の夏に新製品を出したメーカーも今年は出せないらしいんです
1: ようん。何？それは製造が追いつかなかったってことこんな状況下で、
0: ね、全く出てないってことでしょ<発> 2012年から2016年で 50% になったってことですから確かにそうやなと思ってビデオカメラ持ってる例えば私天王移動物園って近いし年間パス持っててね、ライオンさんとかトラさんの写真撮りに行くじゃないですか、う
1: ん、
0: それでも昔やったほらお子さん連れてビデオカメラ撮ってるご家族とかおったでしょ絶
1: 対、うん、今いないで
0: すもんね確かに、うん、ビデオカメラが何で急に衰退したのかっていうの私もようわからん,んですけど姫なんかはそ今仕事で撮り撮ったじゃないですか、うん、それは何仕事の記録とかそんな感
1: じですか記録とイベントごとだったら参加できない人に見せるよとか、うん、何かしらのこんな会社ですよっていう会社の紹介ムービー作った
0: りとかああそういうのううううんうん、うんんそういうのもまあそういうけど例えばさうちのメンバーで姫も一緒に Zoom 会議とかやってる時、うん、柴さんなんかはほら一眼レフで撮ってるじゃないですかカメラとしても。うんだからあんな感じで YouTuber の人とかもさなんか。ユーチューバー向けのカメラみたいなのがあって、はあ、そのカメラの液晶が反対向きにバリアングルっていうんですかそれになって自分で撮ってのを見ながらできるっていうのが今増えとるじゃないですか。はあしかも iPhone でもそうやしね姫のピクセルでもそうやけど動画結構絵撮れるやんか、うん、そうなったらねあんなビデオカメラなんかいらんっていうのが正直なとこなんですかね。
1: 世のお父さんたちに聞きたいんだけど小学校の運動会とか幼稚園の運動会をビデオカメラで撮ってそれを見返すの、う
0: んうん、今ほら運動会シーズンじゃないですか
1: 、
0: うん、うちの部下でね子供がおる連中にビデオカメラとか持ってかな持ってないって、うん、みんなスマホで撮ります、うん、で、スマホで撮って家族で共有してみたりはしますって言ったけど。うんまあその見返したりするっていうのはだからしないんじゃないですかね
1: スマホとかで撮ったら気軽にシェアできたりすぐにちょっと空き時間で見れるけどビデオカメラで撮ったのってパソコンに取り込んでからしか見れなかったり、うんかかね、実機がなかった持ち歩いてないと見せることもできひんし。何だったら昔のやつ、うんでビデオにこうよくわからない線ビロビロビロビロつなげないと見れ,る見れないっていうなんかちょっとハードル高かったやんて考えるとわざわざ画像を転送して誰でも見れるようにするっていうビデオカメラってちょっと面倒くさいよねそれならちょっと画質悪くてもスマートフォンで撮ってみんなで見た方が好きな時に見た方がいいよね
0: やっぱりそれも理由なんかね
1: 時代は変わったね
0: ほんと時代は変わったと思うんですよね
1: 運動会のお父さんの役割なくなるやん
0: 。<笑>まあそれはそれでいいんじゃないの。さっきクロンさんのコメントの時に出てたあのアルファセブンシーっていうカメラなんですけど、うん、本格的なそのミラーレス一眼なんですけどバリアングル液晶って言って、ユーチューバーがやるような感じで自分が撮ってるの見たりできるようになってるんですよ本当に。へー。うん。V ロガー向けの ZV1 っていうやつなんですけどこれよりもだから大きいカメラとして本格的なのに。そういう動画の方もできるっていうのが、うん、ま今の主流とか今から流行なんかなっていう感じなんですよね
1: 。
0: なので、まあそのビデオカメラっていうものの役割は終えてしまったんですかね。まあ本当スマホでいいじゃないですか。スマホでパッと撮ってスマホで共有する方が早いもんね。うん。でしょ。だってテレビで報道されるようなところでさ見とったらみんななんかスマホ持って動画とか撮ってるやん。例えば車の事故とか起こったりしてもさ。うん。うん、でそれをツイッターに上げてねなんか報道から。何々様よろしければ番組で使わせてもらってもよろしいでしょうかとかすぐコメントができるんやん。うん。嫌ですってみんな言うとくよな。<笑><笑>誰もが今持っているスマートフォンで動画が撮れて写真が撮れてっていう時代も来てなかなかねこのビデオカメラっていうものがわざわざ用意してやるっていう時代ではなくなったのかなっていうところではありますよね
1: 。確かかににそんでビデオっってて保存形式がメーカーカとか機種によよ違違うんだよ、ね
0: 、うだ、ん、ねそ
1: れを変換みんなが見れるように変換するっていうのも結構ハードル高い
0: 私もね昔はね撮れるビデオカメラで一生懸命撮影してたこともあるんですけどね
1: よくよく考えたら必要なかったって、うん、みんなが気づいたってことでしょ<笑>どういういこと撮っても後で見返さないないってでちょっと引っ越しの時にビデオカメラがビデオのカセットがこうボバボバってあって。
0: うん、あっってなったんやろねデータル化してねどっか置いとくんやったらいいんでしょうけどやっぱ物理的なテープとか邪魔ですよねうん今ほら YouTube とかに上げてですよそれをプライベートにして他の人は見れないようにしたりもできるじゃないですかうんその用途で考えた時もビデオカメラよりやっぱりスマホとかなんか早いんでしょうねうん確かにまあそういうこともあってビデオカメラっていうのはもう売れない時代になったのかなと思います
1: ねね。でも、ま
0: あ姫が言うてね、仕事
1: で使うって
0: いうのはまだあるんでしょうね
1: 。うん、と言いながらでも最近デジカメでで撮撮るるかかかスマホで撮るかぐらいかな
0: デジカメもさ昔に比べるとものすごく綺麗に撮れますからね。うんなのでまあそういう意味ではビデオカメラですねなんか形を変えてですよもっとこうね持ち運びやすくとか撮りやすくっていうのだと違うんでしょうけど。昔ながらねパカって化粧がいってあのタイプのビデオカメラっていうのはもうこれからは入らないのかなと思いますねはいはいそれではタックポッドキャスト2第115回を終了します
1: はい
0: 次回のタックポッドキャスト2第116回は来週10月9日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニャー
0: で、ゆジェム山形の時にさ、うん
1: 、
0: シャウシャブ屋で姫があの肉持ってる写真めっちゃ綺麗に撮れたもんね
1: 。パルグチでしょう今のパルグチ
0: 屋。<笑>違う違う違う。あれはアイフォだよね
1: 。パルグチ
0: 屋。アイフォンで撮ってなおかつあのカメラと姫の間に湯気がモワモワしとったよね
1: 。パルグチ屋。